0: שלום, שלום, היום הבאתי לכם פינוק. היום אנחנו הולכים לדבר על פודקאסטים. זה היה פודקאסט על פודקאסט, והבאתי לכם את המומחית הזאת, עם מי שאני למדתי ממנה, את דנית מאודיו בריין. אני כל הזמן, אני שמה לב שלאחרונה, אני מקבלת המון 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 שאלות של איך את עושה את הפודקאסט, מה את עושה את הפודקאסט, מתי את עושה הדרכה במועדון לפודקאסטים וכולי. אז אני יכולה ללמד רק איך אני עושה את הפודקאסט שלי, אבל מה שאני עונה באופן קבוע זה, תקשיבו, כנסו גוגל, כנסו ל-audio brain, ותראו איך עושים פודקאסטים. אז בגלל כל השאלות, אמרתי לדנית, בואי. טוב, בואו נגלה, היא אמרה בוי. לי בואי לפודקאסט שלה, אז אמרתי לה, אה, ככה? את רוצה שאני אבוא לשלך? את תבואי לשלי. והיום אני אשאל אותה המון 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 שאלות חשובות על פודקאסטים. אם כדאי לכם להיכנס לזה, לא כדאי לכם להיכנס לזה, מה צריך לקחת בחשבון. אה, אנחנו אה, נשתדל לעשות את זה מאוד מאוד פרקטי. אה, אני אכין אתכם מראש. זה לא אה, ראיון, זה שיחה. אנחנו נדבר על כל מיני דברים, לפעמים היא תפריע לה, לפעמים אני אפריע לי, כי ככה זה בחיים. אנחנו שתי נשים פטפטניות. אז זה בקשר לזה, אבל שנייה לפני ככה, למי ששומע את הפודקאסט בפעם הראשונה, אני מקווה שזה הולך להיות הפרק הראשון מיני רבים ואתם הולכים להיכנס עכשיו לאיזה בינג'יסטרי, אז הנה מאוד, אני רוחמה סלע וכאן אנחנו מדברים תכלס, שיווק, עצות, אסטרטגיה, טקטיקה, מה שתכלס עובד לבעלי עסקים קטנים, בדגש על עסקי שירות. וידע בשיווק בפייסבוק, אינסטגרם, רשימת תפוצה, בעצם כל המסלול מהרגע שבן אדם פוגש אתכם בפייסבוק, באינסטגרם או ברשת עד לרגע שהוא נהיה לקוח וכל התהליך שהוא עובר בין לבין. המטרה המרכזית שלי היא לעזור לבעלי עסקים להתלהב מהעסק שלהם בקול, לשווק בקלות, בהנאה ובאפקטיביות. מקלה קלות. ולבנות מותג אישי חזק באמצעות תוכן ושיווק אפקטיבי, כי זה מה שאני חושבת שחשוב לעשות היום, לבנות מותג אישי חזק. אז אני עושה את זה כאן, בפודקאסט, ואני עושה את זה באופן יומיומי במועדון השיווק לעסקים הקליקלות, שהוא בעצם אתר חברים סגור, יחד עם קהילה שיש בה תמיכה ושיחה יומיומית, בה אני עוזרת לבעלי עסקים לעבור מהשלב, שאף אחד לא מכיר אותם כל השלב עד לרגע שהוא רוכש מהם. בתוך שימוש בשיווק במדיה חברתית, במדיה, וובינרים, כל מה שצריך, וכל זה בעלות חודשית קטנטנה, ללא התחייבות, וזהו. אז בואו נקפוץ לנושא שלנו היום, והיום הבאתי את דנית, ולדנית יש כמה פודקאסטים, לא רק אחד, כאילו היא לקחה את זה לאקסטרים לדעתי. <מח> uh, אני התארחתי אצלה לפני המון זמן בפודקאסט, אני חושבת שזה היה הפודקאסט הראשון שלך, שנקרא פודקאסט על עקבים, נכון? נכון. זה הפודקאסט הוא שהתחלתי אחיבתי.
1: איתו. נכון, הוא כבר חמש שנים קיים, כן.
0: הוא כבר חמש שנים? אני עוד אשאל אותך מי ואת תספרי, אבל... ואת פודקאסט על עקבים, את התחלת לפני חמש שנים, מתוך מקום של מה?
1: Uh, האמת, אני המון שנים מאזינה לפודקאסטים בעצמי. ולא חשבתי אפילו בכיוון, אבל אז נולד הבן הבכור שלי, וכל החיים התהפכו, 180 מעלות, כמו שאת יודעת, וכל אימא, כן. אני חושבת שיודעת. והרגשתי שאני פשוט לא יודעת איך אני הולכת לג'נגל בין לנהל קריירה לבין להיות אימא, לבין להיות, אימא, כאילו, לא יודעת, בת זוג אפילו, איך אני עושה את הכל, מג'נגלת בין כל הכובעים. פשוט ערב אחד שמתי את הבן שלי לישון, ישבתי לידו על הכיסא, ואמרתי, אולי אני פשוט אדבר עם נשים שעושות את זה, כאילו, קרייריסטיות. אולי אני אעשה פודקאסט, כי סתם להזמין אותם לשיחת קפה זה היה נראה לי קריפי מדי, כי זה נשים שאני לא מכירה.
0: זה באמת קריפי.
1: כן, זה ממש קריפי, כאילו, היי, את רוצה... איזה רעיון. פוס... כן. ואז אמרתי, אז אני אעשה את זה כפודקאסט, ואז, זה... ואז פשוט אע... עדיין הרהרתי כזה, אמרתי, מה הפודקאסט, אני... זה היה לפני חמש שנים, נשים בכלל לא עשו פודקאסטים כמעט, כמעט לא היו נשים בעולם הזה. ואמרתי, אז התייעצתי עם אחותי, התייעצתי עם חברות קרובות, והם אמרו לי, וואו, זה ממש רעיון מעולה. ואז פשוט העליתי בקבוצת פייסבוק של המון נשים, שיח נשי עסקי, העליתי שם פוסט, אמרתי, מעניין אם מתעסקים לבוא להתארח אצלי בבית, כי זה גם היה בבית. אמרתי, יאללה, נא לפוסט, אם מישהי רוצה לבוא להתראיין על איך לג'נגל בין קריירה לאימהות. וקיבלתי תגובות מטורפות, כאילו, כולם לא הצלחתי רוצה לעמוד, במה. כן, בדיוק, לא הצלחתי לעמוד בכמות הפניות. אה, גם זה, יש
0: תחיל. מה, תראי, יש פה משהו מעניין בפודקאסט, אחד, כולם רוצים במה, ובפודקאסט אנשים לא שואלים. כמה שמיעות יש לך, לכמה רשימה תפוצה תשלחי, הם לא שואלים, הם פשוט באים.
1: נכון. נכון
0: אנשים נכון. רוצים לספר את הסיפור שלהם.
1: נכון. אני יכולה להגיד שהיו שהי, לי כמה, וואי, אולי... אחת, שתיים, ששאלו, וזה עוד היה בהתחלה, ושוב, פודקאסט לנשים, נשים לא יודעות בכלל מה זה פודקאסט. נכון, אה,
0: זהו. ששאלו,
1: ואני פשוט אמרתי, אני ויתרתי על הריאיון, אני אמרתי, תראי, זה לא רלוונטי כמה האזנות יש, כי אני, אני מי שמגיעה לפה נטו מגיעה כדי לתת ערך, ואם אנחנו עכשיו נכנסות לעניין של כמה האזנות יש וכמה חשיפה זה ייתן לך, אז כנראה שזה לא מתאים. פשוט, וסיננתי.
0: אפילו לא חשבתי, כשאני באתי אפילו לא חשבתי, כאילו ואת יודעת מה שעוד מעניין אותי, גם התחלת הפודקאסט הזה שלפני חמש שנים, כאילו פודקאסטים, עזבי נשים, בכלל לא היה כל כך הרבה פודקאסטים בעברית, בטח לא בהפקה אישית, כאילו הפודקאסטים שהיו הם הפקות מקצועיות ועניינים, וגם היום אני חושבת שיש מין הילה כזאת סביב פודקאסטים שהכל זה הפקות מקצועיות, אני רואה בקבוצה שלך גם ובעוד כל מיני קבוצות להזכיר סטודיו וכל מיני וכאילו את עשית פודקאסט מהבית שלך, ו, ובאמת השתמשת בזה בצורה מאוד מאוד חכמה. רצית ללמוד על איזשהו נושא, אמרת, אוקיי, okay, איך אני אלמד? אני אראיין אנשים שכבר עשו את זה. מה הדרך הכי טובה לראיין אנשים שכבר עשו את זה? אני, במקום להזמין אותם לקפה, או זה גם לא, לא היה מתאים ללכת לשיחת ייעוץ אצל כל אחת מהם, כי רובם לא מייעצות, או גם זה לא כזה, התחום... תחום שבו הם מייעצות, אז זה גאוני. אז קודם כל, תחשבו, מי ששומעת את זה, מה, מה אתן רוצות ללמוד יותר, ואיך אתן יכולות לתת במה לצד השני, וככה גם לקבל ממנו איזשהו... כי זה דבר נהדר בפודקאסטים, שבעצם אתה יכול להזמין מלא אנשים שאתה רוצה ללמוד מהם, אבל מה שמעניין אותי בפודקאסט הזה, לפני שאנחנו... מה, לא הייתה לך אג'נדה עסקית. את יודעת, אצלי לכל דבר צריך להיות אג'נדה עסקית, כן?
1: זה לא היה עסק. לי. לגמרי. כי זה לא היה עסק, זה למרות שהשקעתי. בכל אה... זאת, השקעתי. אני,
0: השקעת ממש, שקעתי. השקעת כסף, השקעת מלא זמן. עשית את זה כאילו ממש מקצועי לי וזה, ולא הייתה נכון. שם שום אג'נדה עסקית.
1: לא, זה היה נטו כדי לתת מענה לסוג של פסיכולוג, אוקיי? זה כאילו כמו ספת פסיכולוג. כי דיברתי עם אימהות, עם נשים, קרייריסטיות, על אותם קשיים שאני חובה. וגם בגלל שזה היה פרונטלי, אז גם הרבה פעמים היינו פשוט יושבות ומדברות לפני ואחרי, וזה היה באמת, זה כאילו, כי מה לעשות, תשמעי, אה, כאילו חברות שלי, כל אחת אה, בעבודה שלה, בעניינים שלה, וזה, וזה באמת ענה לי על, על הצורך הזה של להיפגש עם... אה, ולדבר עם נשים על נושאים שמעניינים אותי. גם רוב החברות שלי היו אה, אה, כאילו שכירות, מקומות עבודה, זה לא, כאילו לא היה לי על מי לדבר עם זה כל כך. הבנת?
0: והיום זה העסק שלך. נכון, נכון. אז מה דברים. שקרה,
1: מה שקרה, אני אגיד לך איפה חלה התפנית.
0: שנייה, אז גם תספרי איפה חלה התפנית, וגם בהזדמנות חגיגי זו, תספרי לנו כאילו מה את עושה.
1: סבבה. אז קודם כל, אני דנית בן דוד, ואני עוסקת בהפקת פודקאסטים, אני ממש בייעוץ וליווי והדרכה בכל ההיבטים שקשורים בהפקה של פודקאסט. ממש, זאת אומרת, קונספט של הפודקאסט, איזה ציוד צריך, איך מקליטים, איך עורכים, איך מפיצים וכמובן איך משווקים. ואני מלווה גם פרטים, אבל בעיקר עסקים, חברות וארגונים, וגם עמותות נכנסו חזק לתחום הזה, שהבינו שיש שם, שזה באמת כלי, כלי מטורף, אז גם עמותות נכנסו ממש חזק לעניין. וזהו, וזה מה שאני עושה, ואני אוהבת את זה מאוד. ויש לי שלושה פודקאסטים, אמרנו פודקאסט על עקבים. שהוא אחי ותיק, חמש שנים, יש את מאחורי המיקרופון, שבעצם אני, שזה הפודקאסט שראיינתי אותך אליו ממש לפני השיחה הזו, שבעצם אני מדברת עם פודקסטרים על כל תהליך הפקת הפודקאסט שלהם. זה בעצם הצצה למאחורי הקלעים של הפודקאסט.
0: אבל כאן כבר יש אג'נדה, כי זה כן מתחבר לאודיו-ברן.
1: נכון, לחלוטין. זה באמת הוק, זה הוקם בתחילת הקורונה.
0: שנייה, <אח> ואני לא אומרת את זה כמשהו רע, יש לי מין קטע כזה שאני כן חושבת שדאי, אז אצלי כן חשוב לראות את הפוטנציאל העסקי בעוד משהו, וזה די, מט... זה כאילו מה שאת עשית, ב... קודם כל מה שאת עשית בפודקאסט על עקבים זה הרבה ממה שעושים את כל אלה שמתחילים כבלוג, ואז זה נהיה עסק, או משפיעניות באינסטגרם, ואז אה, אה, זה נהיה עסק, אבל אז שהיה לך פודקאסט על עקבים, היה לך עסק. נכון. היית עצמאית במה?
1: אם בא לי, בתחום האינטרנט, אה, פשוט פיתוח תוספים לאתרי מסחר. זה עסק שעדיין קיים, פשוט אני <coughs> עשיתי שיפטינג ל-OdeioBrain, ובעצם הוא בעסק השני בעיקר. <אח> אבל כן, <אח> עבדנו ביחד ב- בעסק משותף, המון שנים, ובעצם אז כאילו עבדתי מהבית, <אח> הבן שלנו היה בבית, <אח> הרגשתי <אח> עד גיל מאוחר, עד גיל שנה ושלוש, הרגשתי עבודה, כאילו הרגשתי שאני לא מצליחה לעשות כלום. <אח> אז, אז ממש מתוך הכאב הזה קם הפודקאסט, זה כאילו היה משהו שהוא נטו בשבילי. <אח> והוא פשוט הפך להיות ה... כאילו, הדבר המרכזי שאני מתרכזת בו, זה הפך להיות ממש, כאילו, פול טיים ג'ו בדבר הזה.
0: וזה, וזה <אח> באמת מה שקורה להרבה אנשים שנכנסים לתוך המקום הזה של היצירת תוכן בשביל למלא משהו בעצמם, זה משתלט
1: עליהם. ממש, זה ממש השתלט.
0: <laughs> בגלל זה, 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 זה כלכלת היוצרים היא במקום כזה מדהים. בגלל זה יש את כל העניין הזה של כלכלת היוצרים עכשיו, כי זה מה שקורה, אנשים מתחילים ליצור מתוך איזשהו צורך של למלא משהו בעצמם, אפילו חלקם, על מה שהם רוצים למלא בעצמם זה להיות מפורסמים, אבל לא משנה, זה ילדים, אבל, ואז מתוך זה, מתוך התחביב נוצר משהו. <מת> אז היום יש לך עוד שתי פודקאסטים, אז דיברנו על מאחורי המיקרופון שבו את מראיינת. אנשים שכבר יש להם פודקאסט על התהליך שלהם, נכון. אז תתכוננו, פרק שלי הולך לעלות שם, ואני הולך לספר לכם את כל המאחורי הקלעים, הלא... אין כל כך קלעים פה, כן.
1: אבל זה מעניין, זה מעניין. כן, נכון. ממש, זה מאוד מעניין. נכון, אני
0: שמעתי כמה פרקים, וגם מקבלים מלא רעיונות, למי שיש לו פודקאסט ולמי שרוצה, אני ממליצה על ממש, כאילו, וזה גם מעניין, אנשים מעניינים.
1: כן, תודה. אז זה, והפודקאסט המקצועי של אודיו בריין, שהוא בעצם בסגנון הפודקאסט שלך, שזה כאילו בעצם לייבים, שאני עושה, עכשיו ה... הלייבים בפגרה, אבל בעיקרון אני עולה ללייב, והלייב הזה הופך אחר כך לפודקאסט, אני לוקחת את החומר הגולמי ומעלה אותו כפודקאסט, אני בעצם מנגישה אותו לאנשים שמעדיפים להקשיב לתכנים כפודקאסט. וזהו, אלה בעצם שלושת הפודקאסטים שלי, נכון להיום, ואני מקבלת מדי פעם גם הצעות ל... שיתופי פעולה, זאת אומרת, ממש להקים פודקאסטים עם, עם, עם נשים, אבל כאילו זה לא רלוונטי לי, כי זה באמת כבר יותר מדי. כמה אפשר. כן, בדיוק, זה כבר באמת יותר מדי, אבל זה, אבל זה תמיד מחמיא לי, זה כיף.
0: ועכשיו שיש את מה, מאחורי המיקרופון, ויש את אודיוברין, uh, עדיין יש לך פרקים חדשים ב, בפודקאסט על עקבים?
1: כן, קודם כל זה הבייבי שלי מבחינתי, זה הפודקאסט שאני הכי כאילו אוהבת לעשות, זה גם באמת לדבר על התחומים שמעניינים אותי, כן? על הג'ינגול של הקריירה וה... והמשפחה, ו... אבל לוקחת את זה כל פעם למקום אחר. יש המון נשים מעניינות שאני עוקבת אחריהן ברשתות, ויש לי רשימה מטורפת של נשים שאני רוצה להזמין ועוד לא הספקתי להזמין לראיון. אז כן, זה הבייבי שלי, שוב, הפודקאסטים היו בפגרה שנה שלמה, כי עברתי עם משהו מו, אישי מאוד מאוד, את יודעת, כאילו לידה, מוקדמת, mm. עניינים וזה, אז הכל היה בפגרה, הכל היה בהקפאה. ולאחרונה, לא מזמן חזרתי להקליט את הפודקאסטים, ואני פשוט נהנית. אז כן, אני... שני הפודקאסטים כרגע חזרו לפול טיים, ממש.
0: אבל אני כן רוצה לדבר על זה, על, ה... על ההפסקה הזאת שעשית. שכאילו, יש את העניין הזה, ודיברנו על זה גם בפרק הקודם שלנו, שאנחנו עושות הפסק... קודם כל, אנחנו צריכות להתאים את העסק שלנו לחיים שלנו בכלל, את העסק, את העיסוק, אין מה לעשות. נכון. והפסקת <coughs> שנה, נכון. ותראי, <coughs> אף אחד לא שכח אותך, אף אחד לא זה, לא קרה כלום. יכול להיות שבפרקים הראשונים לא היו לך האזנות כמו שאת רגילה, ולקח לך איזה קצת זמן להתנע את זה מחדש. אבל הכל היה בסדר, נכון?
1: נכון. מעבר לזה, אני גם קיבלתי לאורך השנה, קודם כל, כל, אני לאורך השנה הזאתי פרסמתי המון אה, דברים אישיים שקרו לנו, שקרו לי נכון. עם הלידה המוקדמת ועם ה... אז זהו.
0: אז זה, זה משהו גם כן שזה, כאילו, את נשארת במודעות. נכון.
1: נשארתי במודעות, אפילו הגיעו לי פתאום, אה, כאילו, עוקבים חדשים בגלל כל העניין האישי שעברנו, אה, וזה כאילו התחבר איכשהו. Um, ולא רק שאנשים לא שכחו, גם uh, יש כאלה שפשוט פנו אליי בפרטי ואמרו לי שהם uh, מקשיבים בפודקאסט, והם uh, כאילו נניח פודקאסט על עקבים שהוא הכי ותיק, ומחכים כבר שהם שאני אעלה פרקים חדשים, או חלק שלא ידעו למשל על העניין האישי, אז שאלו אותי אם הפסקתי את הפודקאסט, כי באמת הרבה זמן לא העליתי פרקים. Um,
0: ו- וגם כשהעלית דברים על האישי, היה לך כזה... היה לך איזה אג'נדה, נכון? היה לך אג'נדה עם החלב וכולי, והבנק של החלב, וממש כן. זה היה... לזה חזק. כן, טוב, נו, ברור. עכשיו זה כן. קשור לילדים, נכנסים לזה חזק. כן,
1: וגם כן, ראיינתי את... ממש... ואז הפרק הראשון שעשיתי, שחזרתי בעצם אחרי הפגרה הארוכה, חשבתי איך אני אעשה את זה, והחלטתי שאני מראיינת את רומי שחורי, שהיא מנהלת עמותת להב, שהיא עמותה של, של הפגים. ועשיתי את זה, זאת אומרת, ואז גם בעצם הודעתי למה הייתי שנה בהפסקה, כי לא הקלטתי שום פרק בתקופה הזו. ו... וגם סיפרתי בקצרה מה עבר עליי בשנה הזאת, זאת אומרת, ממש בקצרה בכמה מילים, ואז בעצם נתתי את הבמה לרומי ולספר על הפעילות של העמותה, וסוג של בעצם, כאילו, כחלק מהאג'נדה הזאת של לקדם את העמותה והפעילות שלה. אז כאילו, חזרתי כזה וקישרתי את הכל ביחד.
0: את מרגישה שזה שזה פודקאסט ויש לך אה, אתר חזק, והיו לך, יש לך המון פרקים בפודקאסט על הקווים, כמה פרקים כבר יש בפודקאסט על הקווים?
1: 61 פורסמו ו-62 אוטוטוי פורסם, כן. אה,
0: טוב. זה לא הרבה. בקצב שזה לא המון פרקים. לא, לא,
1: זה לא המון, אני אגיד
0: טירונית בואי תלמדי <אח> מאנשים כמוני שעושים 60 פרקים <אח> בשנה, בחייך. <אח> לא <אח> סתם, <אח> זה, <אח> זה, זה הרבה <אח> יותר הפקה. כי זה לא. הפקה, זה להזמין מישהו, זה ראיון, זה לא כמוני, עכשיו הדלקתי מצלמה, מיקרופון ואני מתחילה לדבר ולא קבעתי עם אף אחד, ויכול להיות עכשיו 21 בערב וחושך פה.
1: תראה, אני לך מה, א', כשאת, אלף, כשאת את, את עושה שלושה פודקאסטים, ואת צריכה לחלק את הזמן בין שלושתה, וגם עדיין אה, לעשות, למשל, אה, הקורס הדיגיטלי שלי, שהוא היה אה, סופר קריטי עבורי, וזה לוקח המון זמן, מכמוך יודעת, להפיק קורס, וללוות אנשים, ולעשות ייעוצים, ולעשות עוד דברים, ואת רוצה גם להשאיר זמן לעצמך, אז אה, החלטתי שאני ממננ, מ, ממננת את זה. זאת אומרת, אין דבר כזה שאני אהיה בלחץ כל שבועיים-שלושה להוציא פרק לפול, לכל פודקאסט, כי אני לא יכולה, אני צריכה להתאים את זה לחיים האישיים שלי. הבנת? אז באיזה תקופה,
0: לזה, באיזה תקופה הצטרפת למועדון? דנית הייתה <מכל אצלי <מכל> במועדון. נכון, הייתי במועדון שלה. כמו אה, כל אחד שמחשיב את עצמו כבעל עסק, סתם. <מכל> דנית הייתה אצלי במועדון. באיזה תקופה הצטרפת למועדון? אנשים בדרך כלל מצטרפים למועדון, או שהם רוצים לעשות קורס דיגיטלי, או שהם בתקופה של העומס הזה ורוצים שאני קצת... אה, באיזה תקופה הצטרפת?
1: הצטרפתי, זה היה די בהתחלה של אודיו בריין, של העסק, לפני איזה ארבע שנים, משהו כזה. שאתך, ח... זאת אומרת, רציתי את הכאן ועכשיו ומהר לפרסם את העסק, שדיברנו על זה גם במאחורי המיקרופון, שלפעמים אי אפשר להאיץ בדברים וצריך לתת לזמן לעשות את שלו וליצור תוכן וליצור וליצור. אז, אז רציתי נורא לעשות פרסום ממומן, ורציתי את ההכוונה שלך ואת ה... הידע, אז פשוט התחלתי, באמת הצטרפתי למועדון, והתחלתי אה, לצפות באמת בתכנים, וגם בקבוצה הייתי ככה פעילה, שיגעתי אותך. וזהו, ואז בעצם עשיתי פרסום ממומן תקופה, ואז החלטתי שאני עושה הפסקה, כי החלט... רציתי להתרכז במשהו אחר. כן, אי... וגם
0: שיווק אורגני בא... בעסק כמו שלך עובד מעולה.
1: כן.
0: עובד מעולה, ובגלל ובג... זה גם אי... בשנים אני חופרת מלא במועדון על שיווק אורגני. אני מאמינה שעסק של שירות צריך להיות 80% אורגני, 20% ממומן, ולא קודם ממומן ואחר כך... אורגני, ומה שאני אוהבת בפודקאסט, וגם אצלך באתר, זה שכל התכנים האלה של פודקאסט, להעלות את הפודקאסט ליוטיוב אתר, אלה תכנים שנשארים, הם לא כמו פוסט בפייסבוק, ששבוע אחרי זה, זהו כבר, אפילו את הדגים אי אפשר לעטוף בו. נכון. אז, אז כמו שאת אמרת עכשיו, גם שבגלל שהתחלת להשקיע באורגני ובאתר שלך וכולי, אז... היום מי שכותב פודקאסט או איך עושים פודקאסט וזה, את נמצאת במקום הראשון.
1: נכון, נכון. השיווק האורגני עובד לי מעולה, אה, וכמובן, כאילו, יש גם המלצות ופלא אוזן והפודקאסטים שעושים גם עבודה, אבל הקידום האורגני, אני לא מזמן דיברתי עם מישהו, שאלתי אותו... וכשאת אומרת היית?
0: קידום אורגני, למה את מתכוונת? מה את עושה שאת אומרת קידום אורגני? קידום אורגני זה משפט זה ענק על השיו...
1: נכון. כל השיווק.
0: כל... כל, נכון.
1: שזה, כמו שאת אמרת בפודקאסט שלי, זה הבית, זאת אומרת, זה מבחינתי, אין מצב שאני אעשה פודקאסט או משהו ואני לא אעלה אותו לאתר. דבר ראשון, זה מגיע לאתר. וזה לפתוח פוסט חדש, כמו שאת עושה, לכל, לכל פרק. בעצם אני פותחת פוסט חדש, עם כותרת, עם uh, meta description, כל מה שיש, plug, יש תוספים ל-SEO, אז אני נעזרת בזה. Uh, עם מאמר שלם, עם, שאני למשל, אם זה הלייבים שאני מעלה, אז אני ממש מסכמת בנקודות את העיקרי, עיקרי הדברים. אני מטמיע, מטמיעה את ה... הסיכום הזה, זה משהו שאני עושה כהכנה לקראת הלייב, זאת אומרת, זה כבר מוכן לי מראש. אה, בנקודות. אני יודעת שגם את עושה, כי הקשבתי לפרק שלך כן. שאמרת שאת מכינה קובץ וורד כזה עם נקודות. כן, כן, אני מכינה קובץ דוק. בדיוק. אה, או שאני מכינה כזה פתק. כן. כן, אבל יש לי נקודות. בדיוק, אז יש את הנקודות מראש, זה כבר מוכן. אני מטמיעה את הוידאו של יוטיוב. אני מטמיעה את הנגן של הפודקאסט, אה, וזהו, ו- וכמובן, אני דואגת למילות... יש לך קבוצה. למילות מפתח, יש לי קבוצה של, אה, שנקראת נשים עושות פודקאסט, של כבר כמעט 800 נשים. אה, אני כמובן מעלה את הכול גם ליוטיוב, כן? הכול עולה ליוטיוב, ואז כן. בעצם, ואני כמובן, אני, מה שחשוב לי כשאני חושבת על ביטוי, שזה יהיה כמובן ביטוי שהוא אה, מחופש. ביטוי שאנשים, דברים שאנשים מחפשים אותו בדיוק כדי שאחר כך זה יעלה. ואני פשוט אחר כך, אני גם עושה ככה בדיקות לפעמים בעצמי, אני עושה חיפושים, אני מחפשת לראות אם אני מופיעה, איפה אני מופיעה, למרות שזה משתנה ממשתמש למשתמש, זה כמובן מותאם אישית. כן, נכון. ואני שואלת אנשים איך הם הגיעו אליי. ואז, למשל, לא מזמן דיברתי עם מישהו והוא אמר לי, הגעתי דרך גוגל, תגידי למי שעושה לך את הקידום האורגני,
0: <laughs> מעולה. עכשיו אמרת, זה לא התכוונתי לשאול, אבל זה מה זה עניין אותי, אמרת שאת עוזרת לאנשים להפיק את הפודקאסט, וגם אני, לפני הפודקאסט הראשון שלי, לקחתי אצלך איזה חבילת ייעוץ כזאת של כמה שעות, שעשתה לי המון 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 סדר, ואני מרגישה שיש, המילה נהירה היא לא המילה הנכונה שאני רוצה להגיד, אבל יש איזושהי תנועה. של המון בעלי עסקים כמוני, שאני קוראת לעצמי בעל עסק קטן, אני one man show, בלה בלה בלה, לתוך המקום הזה שנקרא הפודקאסט. אני מרגישה שזה נעשה בצורה גדולה יותר דווקא בגלל המגפה, אנחנו נדבר על זה עוד שנייה. Okay. אבל לפני השאלה הזאת, אני, את אמרת שרוב האנשים שלוקחים את השירות שלך, הם חברות, ארגונים, עמותות, איך הם משתמשות בפודקאסט? Okay. מה זאת אומרת? תני לי... אני כאילו במוח, דרך אגב, אני לא שומעת פודקאסטים של חברות ושל עמותות, אני שומעת פודקאסטים שנראה לי שכאילו בן אדם הפיק אותם לטובתו האישית והעסקית. אני שומעת גם באנגלית, כאילו כל מי שאני שומעת הם של זה. אני אגיד לך שאני לא שומעת את הפודקאסטים של כאן או של כל מיני כאלה, אני לא שומעת, אבל ת- תספרי לי באמת איך אפילו שהפודקאסט שה- שלי פונה לעסקי שירות ו... זה, אבל אני חושבת שאנחנו תמיד יכולים ללמוד דווקא מאיך שמשתמשים בזה חברות ואנשים עם, דווקא עם תקציבים יותר גדולים, ולקחת אלינו את הדברים שמתאימים לנו. אז איך חברות וארגונים ועמותות משתמשות בפודקאסט ולמה? Mm-hmm.
1: אני אגיד קודם כל שאני גם נותנת המון ליווי לעסקים קטנים, זאת אומרת, גם לעסקים כן, קטנים. זה.
0: נכון, את נותנת אבל... ליווי לעסקים קטנים. נכון. אני, אני כל הזה. אבל לגבי ממש, חברות, אני... כן, רציתי... רוצה... את צריכת להגיד לי משהו? כן. כן, תעני לי על החברות חבר. וה... אז סבבה. קודם כל, אני אגיד
1: שבאמת הרבה, למשל, כל העניין הזה עם העמותות זה משהו שנכנס חזק, וכבר דיברתי עם כמה וכמה עמותות ש... שאמרו לי, תקשיבי, אנחנו התראיינו בכמה פודקאסטים, ופתאום קלטנו שזה כלי שיווקי מטורף. זה כאילו, זה, זה מין הערה כזאת שמגיעה להרבה... בכלל, גם עסקים שמתראיינים בפודקאסטים, נניח לך אין פודקאסט ואת הולכת להתראיין, וככה הם בעצם מתחילים. אז למשל עמותות, ואז בעצם מה שהם עושים, אומרים, אוקיי, אז אנחנו רוצים לעשות פודקאסט אה, שנותן למשל ידע לקהל שלנו, אוקיי? למשל, לא יודעת, אה, אם זה, אה, אם זה אה, עמותה, למשל על הפגים, דיברתי על רומי שחורי, אוקיי? שהתראיינה אצלי בפודקאסט, אז כל הקהל של אה, הורים לפגים, או אוקיי? של משפחות של פגים, יש, יש, יש אתר אינטרנט שמרכז המון המון מידע. אוקיי? אפשר לקחת ולהנגיש אותו כפודקאסט. סתם עכשיו נתתי דוגמה. או למשל עמותה אחת. לסרטן, אוקיי? יש המון המון מידע שאפשר לשתף אותו ולהנגיש אותו כפודקאסט, כי היום הרבה אנשים מקשיבים לפודקאסט, וזה מה שהעמותה רוצה לעשות, ללכת ובעצם אה, להנגיש את הידע שלה. אה, זה דבר אחד. דבר נוסף שאפשר לעשות, זה המון המון סיפורים מעודדים, המון סיפורי השראה. עמותות שנותנות מענה אה, לכאב, למשהו רגשי מאוד מאוד חזק. לבוא ולתת סיפורי השראה, אני כאילו בתקופה שדניאל, הבת שלי, הייתה, הבת שלנו הייתה בפגייה, אני רק נתליתי ונאחזתי בסיפורי uh, השראה של סיפורים של פגים שיצאו בשלום מהפגייה, אוקיי? אז סיפורי השראה זה עוד משהו שיכול uh, מאוד מאוד ללכת חזק.
0: שזה כמובן משהו שכל בעלת עסק קטן יכולה ליישם. לגמרי. כל בעל בעלת עסק קטן.
1: נכון. אה, זה okay. לדוגמה. ש...
0: רגע, אני רוצה לקחת פה שתי דברים שאת אמרת. שתי דברים שאת אמרת. ולהוביל אותם על איך אנחנו כבעלי עסקים יכולים ליישם. אז דבר ראשון, את הסיפורי השראה. אז בעצם כל הסיפור של הכוח שלנו זה סיפור השראה, אם יש פה איזשהו תהליך והצלחה. אבל דיברנו על זה בפודקאסט שלך, שחשוב לעשות את זה בשביל מי ששומע, ולא רק בשביל להגיד, אני, אני, ותראו איך הבאתי אותה להצלחה. צריך שיהיה בזה איזשהו ערך לצד השני. ודבר נוסף שאת אמרת פה, אם אני הבנתי נכון, בעצם כל תוכן שהם העלו באתר, כמאמר או כמשהו כזה, יכול להפוך לפודקאסט. וזה דבר ממש ממש חשוב. כל מה שאתם מעלים באתר, ואני רוצה להגיד לכם, אני, שבוע שעבר הקלטתי פרק בפודקאסט, שבשלב ראשון אני חשבתי שהוא יהיה פוסט. תכננתי שיהיה פוסט קרוסלה. ואז אמרתי, רגע, יש לי עוד מה להגיד בנושא הזה. פוסט קרוסלה לא יכול להכיל את כל מה שיש לי להגיד בנושא הזה, אני רוצה להיות פרקטית יותר מפוסט קרוסלה. ואז הקלטתי על זה פרק בפודקאסט. אז זאת אומרת שאם יש לכם מה לכתוב בפוסט קרוסל, נגיד ואין לכם אתר, או אם יש לכם כזה פוסט בשר או סיפורי השראה, זה גם עבורכם יכול להיות פרק בפודקאסט. ועכשיו אני אשאל אותך, איך, לאיזה סוגי עסקים או סוגי בעלי עסקים לדעתך מתאים אה, לפתוח פודקאסט? לא, לא משנה לאיזה לא. אבל, אלא אם כן יש לך תשובה גם לזה, אבל למי לדעתך כן מתאים? למי לדעת איך הפלטפורמה אה, יותר, אה, יותר משרתת, יותר... כן. למי זה שווה?
1: אני, זה נשמע קצת אה, כאילו מונפץ, אבל אני באמת חושבת שכל בעל עסק <ש> שמנגיש ידע כלשהו, זאת אומרת ש, שיש לו ידע ויש לו ערך להעביר לעולם, יכול להתחיל פודקאסט. עכשיו, כמובן שיש נושאים ספציפיים שפחות מתאימים לפודקאסט. אם את עושה הדרכה טכנית ואת רוצה להראות, למשל, אני, כשאני עושה איך עורכים פודקאסט, או אוקיי, כשיש לי בקורס הדיגיטלי שיעור איך עורכים פודקאסט, פחות רלוונטי להנגיש את זה כאודיו, כי אני, כל העניין פה זה הצילומי מסכים. הפודקאסט לא ישרת במקרה הזה. אבל כל בעל עסק שיש לו איזשהו ערך וידע להעביר לעולם, ויש זה לא משנה אם את בן אדם צאר... פרטי, עסק, חברה, עמותה, לא משנה מה.
0: גם אני חושבת. ורציתי לשאול אותך אם את חושבת ש... איך הקורונה השפיעה על הפודקאסט? עכשיו אני לך למה אני שואלת אותך. כי בקורונה פתאום נהיה להיט עם הרשת החברתית הזאת, שאלוהים יסלח לי ששכחתי כרגע את שמה, שהיא הייתה רשת חברתית שמתבססת רק על, רק על אודיו, שאנשים נכנסו...
1: נכון. איך קרו לה? וואו, תקשיבי, נראה לי מרוב ש... וואי, ברח לי השם שלה. אני לא יודעת, היה הייפ... טוב, אתם תגידו
0: לנו בתגובה. היה הייפ סביבה. היה הייפ, אני לא נכנסתי לזה. אני גם נכנסתי להסתכל ולא הבנתי את הפואנטה. אני רוצה להגיד לך שיש לי מין איזושהי הרגשה בדרך כלל לגבי מה מגניב ויעלם עוד מעט, מישראל, אני לא יודעת מהעולם, ומה אני חייבת להיכנס. כי למשל, גם סנפצ'אט, אמרתם לחבר'ה, זה מגניב, אינסטגרם יאכלו אותם. אכלו אותם. Uh, וגם יש עניין כזה שבישראל אנשים לא יכולים יותר מדי רשתות חברתיות. אנחנו לא, אנחנו לא יכולים יותר מדי evet. רשתות חברתיות, אנחנו לא אמריקאים. נכון. Evet. Uh, אז הרשת הזאת היא באמת נכנסה ותפסה, וגם הייתה לי עוד בעיה איתה. התוכן הוא מאוד מאוד חד פעמי, זה אפילו יותר חד פעמי, כאילו מי ששם שומע, מי שלא, ביי, לא ישמע את זה יותר. Evet. אני כבעלת עסק לא יכולה להרשות לעצמי לבזבז שעתיים ביום על משהו כזה. לגמרי. אוקיי? Okay? שאין לו שום הקלטה, או זה איכשהו נשאר ברשת, איכשהו אני יכולה למחזר אותו או משהו כזה. נכון. אבל זה הביא הייפ מטורף לנושא הסאונד. נכון. אוקיי? Okay? שאני יכולה לקבל ערך, mm-hmm. אני לא חושבת שעם כל הכבוד לפודקאסטים, הם לא, זה היה פשוט מטורף. עוד שנייה נזכור איך קוראים לרשת החברתית ל... כן, אני מנסה להזכיר, לא, לא, לא זוכרת,
1: לא, לא זוכר. נראה לי הסרתי את האפליקציה.
0: לא נורא. <laughs> <laughs> מה, מה את חושבת שקרה בקורונה? כי פתאום... כאילו, כשאני חושבת פודקאסט, אני חושבת לצאת להליכה, אני חושבת להיות ב... לרוץ, אני חושבת כאילו, את יודעת, <אנ <BER> אנשים לא יצאו להליכה ולא רצו, כולנו, התעגלנו לנו יופי יופי. תראי. אז, א- איך תראי. זה השפיע, הקורונה, על הפודקאסט? העלה <את>, את זה, הוריד את זה, ما- מה קרה?
1: קודם כול, זה יצר טירוף, אוקיי? אני אגיד לך שבתחילת הקורונה, בדיוק התחלתי את מאחורי המיקרופון, ועשיתי מאמר באתר, אמרתי, אני, אני ישר, ישר ככה זה, <remain in אז- com> איך להקליט פודקאסט מרחוק, כי פתאום אפשר היה להיפגש, כולם היו מקליטים פרונטלית, העליתי מאמר באתר חברים, סגור, אימייל כמובן, זה פוצץ לי את הרשימה תפוצה, ממש, כאילו מלא אנשים נרשמו כדי לצפות במאמר הזה, על איך להקליט אונליין אה, אה, פודקאסט, והיה פה עוד עניין, זאת אומרת, פתאום, א', אנשים אה, היו הרבה בחל"תים, היו הרבה בבית, היו רחוקים מחברים, התחילו לחפש את עצמם, הרגישו המון בדידות. והפודקאסט נתן פה מענה מעולה, כי ברגע שאת מקליטה מרחוק מהבית, וגם אז זום היה מאוד פופולרי, פתאום ככה... כן, היא... זה, זה היה מעולה. היה התפוצצות. לא, לא שאני ממליצה להקליט דרך זום, אני מקליטה דרך ריברסייד, שזה גם השירות שעכשיו אנחנו משתמשות בו להקליט את הרעיון הזה, הוא הרבה יותר איכותי ויש עוד הרבה שירותים כאלה, אבל לא משנה. אנשים התחילו להקליט מרחוק, אני בעצמי התראיינתי בקורונה לכמה פודקאסטים מהבית. גם אנשים התחילו... בגלל שבקורונה אה, היה, היו סגרים, והאופציה היחידה לצאת זה היה עם עצמה אה, נעלי ספורט וטייץ, ויוצאת להליכה עד אלף מטר, אם את זוכרת את זה. אז כן. אה, הרבה אנשים יצאו להליכות פתאום, ו... והקשיבו לפודקאסטים, ו... אז כאילו... אנשים
0: התחילו להקשיב יותר בשנתיים האלה? קודם כל, גם הקשיבו יותר, וגם פתאום
1: יש יותר מבחר של פודקאסטים, כי הרבה אנשים התחילו פודקאסטים בתקופת הקורונה. זאת אומרת, אני זוכרת שהם התחילו
0: מאותה סיבה שהמון המון 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 אנשים התחילו ליצור תוכן בקורונה, כי פתאום נהיה להם המון המון זמן. המון זמן, מחפשים את הזמן. אני זוכרת גם פטפלין התחיל לעשות פתאום לייב כל יום של שעה, מרוב שהוא השתגע בבית נראה לי.
1: והמון אנשים באמת... הוא
0: בכלל התחלתי. כן. התחילו לעשות המון 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 תוכן, אני גם רואה, נגיד, אני מאוד אוהבת טיקטוק, אוקיי? אז הרבה יוצרים שמספרים את הסיפור שלהם, אומרים, גם אני כמוכם, היה קורונה, הייתי משעמם, אמרתי, יאללה, בוא נתחיל לעלות סרטונים, נראה מה יצא מזה. נכון. יש משהו שאני רוצה לדבר עליו. אז את אומרת שזה קרה גם בפודקאסט, אנשים החליטו דווקא בגלל שפתאום, אוקיי, אני לא חייב להזמין אותו אליי הביתה, זה לא חייב להיות סיפור. הוא בבית, יש לו זמן, כי אסור לו לצאת לשום מקום. אני בבית, יאללה, בוא נזמין אותו לרעיון, ובוא ניתן ערך לקהילה שלנו. גם היה נורא נורא רצון לשמור על הקהילה, ולתת לקהילה, ולעבוד יותר מתוך מקום של נתינה, הרבה גם עסקים לא יכלו למכור, הרבה עסקים מכרו הרבה יותר.
1: נכון, נכון. נכון. דרך אגב, את הפודקאסטים שלי הקלטתי מאחורי המיקרופון שהתחלתי בקורונה, הקלטתי בתשע בערב, תקשיבי, אחרי זה כאילו, זה פסיכי, אני כבר, המוח שלי היה חביתה, אבל אני כל כך רציתי כאילו לעשות משהו, כי פודקאסט על עקבים נעצר, כי זה היה הקלטות פרונטליות ו... ולא העברתי אותן לאונליין, שהייתי חייבת את זה לעצמי.
0: גם בשבילך, כן. נכון? כן, גם אני ככה שאני, גם כשאני בחופשת לידה, אני צריכה כאילו שעה ביום לברוח למשרד שלי ולהיות רוחמה מבומסייט. ממש. <laughs> <laughs> ממש. אני, אני ממש ממש חייבת את זה. אז, אז כן, יש איזו גדילה משמעותית. בפודקאסטים, נכון. ובגלל שיש גדילה משמעותית, אני אשאל אותך את השאלה ש, שכולם כאילו שואלים, אז זה מאוחר מדי להיכנס לדג קטן שנקרא רוחמה סלע, זה מאוחר מדי להיכנס, או כי כאילו את אומרת שחברות משקיעות כסף, ואני רואה פתאום שלכאן יש מיליון פודקאסטים, ולוויינט יש מיליון פודקאסטים, ולכל אחד יש מיליון פודקאסטים עכשיו, אני רואה, אולי זה תמיד היה ככה ולא שמתי לב, אבל... זה מאוחר מדי להיכנס? כאילו כבר זה, איפה יש כן. לך מקום?
1: זו שאלה מאוד מאוד נפוצה, שגם שואלים אותי ככה, את יודעת, אנשים שמתנהלים. אני שואלת אותך שאלות, שאלות כן, נפוצות. כן, בדיוק. אני קודם כל חושבת שזה לעולם לא יהיה מאוחר מדי. אני חושבת שאנשים, קודם כל, אנחנו אנשים שונים, וזה שיש 200 פודקאסטים, למשל, סתם, אני אלך על קטגוריה מאוד פופולרית, על הבורסה, אוקיי? על השקעות. אז... זה לא אומר שאני ו... שאני אקשיב לכולם ואני אתחבר לכל אחד ואחד מהאנשים שמקליטים פודקאסט. אני, דרך אגב, אה, לפעמים נכנסת ל... אני אוהבת להקשיב לכמה פודקאסטים בקטגוריות שאני... בתחומים שאני... אה, שמעניינים אותי, וקרה לי לא פעם אחת שהתחלתי להקשיב לבן אדם מסוים, לא יודעת, משהו באנרגיות שלו, משהו בדיבור שלו בטונציה, לא, לא התחברתי אליו, אז עזבתי אותו, הלכתי לחפש פודקאסט אחר באותה קטגוריה. עכשיו, לפעמים... אנחנו גם רוצים לצרוך כמה תכנים מאנשים שונים על אותו תחום, כי בסוף לך נכון. יש את הדעה שלך, ולי יש את הדעה שלי, ואת הטונציה שלי, ואת האנרגיות שלי, ואת, ה, יודעת, הדרך שבה אני מעבירה דברים, ולך יש, ולכל אחד ואחד מהאנשים שיש להם פודקאסט. אני רואה את זה בסוף 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 כעוד כלי שיווקי, ויותר מזה, אם יש לך קהילה, כמו שלך יש, למשל, אנשים באים, לק... באים לקהילה שלך כדי להקשיב לך. <emulate> <PTSD> לא למישהו אחר. אז אם יש לכם קהילה ואין לכם פודקאסט, אתם ממש ממש כאילו מפספסים, פשוט חבל. אני, דרך אגב, יש תחומים שמעניינים אותי, אנשים ספציפיים שאני עוקבת אחריהם, ואין להם פודקאסט עדיין, וזה ממש מבאס אותי. כי אני, מה אני אעשה, כאילו לא... טוב, כי את מאוד אוהבת. כן, כאילו להקשיב ללייב, אם זה לא, אני לא אשב ואקשיב ללייב.
0: או אני לא אלך... אבל אני, אני אגיד כמה יתרונות מאוד מאוד משמעותיים שאני רואה, ותגידי ות, לי, mm-hmm. כאילו, תוסיפי לי את הדייקי אותי. אני אגיד לך כמה יתרונות מאוד משמעותיים, אנחנו דיברנו על זה שאני רוצה ב-2023 להעלות הילוך בפודקאסט שלי. קודם כל, להתחייב לפרק כל יום חמישי שהבטחתי. <laughs> כאילו, לא הבטחתי לכם כלום, כן? <laughs> אני אשתדל. <laughs> אני אשתדל. ו- וגם אני רוצה להתנסות בלראיין, לא לראיין, ואני באמת רוצה לשאול אותך עוד מעט על הקטע הזה של הראיונות. אמ�- אני כן אגיד שכל אחד ששומע לפני זה אני אעצור. רגע, מה רציתי לשאול? נו, איבדתי את עצמי. שנייה, אני רוצה להגיד את היתרונות שאני חושבת שיש לפודקאסט, okay. אבל לפני זה, okay. אני כן אשאל אותך קצת על טכני, בטח כולם דואגים, איך עושים פודקאסט, איך עושים פודקאסט? שנייה, פודקאס? okay. אני אשאלת, זה לא כזה סיפור, mm-hmm. אני גם אספר לכם איך אני עושה את הפודקאסט שלי, תתכוננו לשבת על הרצפה קרה מצחוק. Okay. כמה זה פשוט, אוקיי? Okay? Okay. Uh, ואני גם בטוחה שיש לך באתר ככה הסברים על הטכני ואיזה מיקרופון, okay. כולם, יש, yes. שנייה. Okay. כל פעם שאנשים שואלים אותי על, על קודם כל, אני לא חושבת שזה מאוחר מדי להיכנס לפודקאסט, אני חושבת שזה בארץ, בעברית. מה זה בחיתולים? ממש... בהתחלה של ההתחלה של ההתחלה, ואני חושבת שזה שיש אה, פודקאסטים גדולים, אה, דווקא זה לטובתנו. בדיוק, אני גם חושבת. כי זה מכניס את הנושא הזה של הפודקאסט יותר למודעות, גורם לאנשים יותר להקשיב לפודקאסט, גורם לאנשים לקחת את הדבר הזה, פודקאסט כאלטרנטיבה, אפילו באוטו, במקום לשמוע רדיו ומוזיקה. אז כן לבחור, לשמוע את התוכן שהם רוצים לשמוע באוטו, באיפה שזה לא יהיה, שפעם אנשים היו מעדיפים, את יודעת, לוחצים על רדיו ומה שייתנו. נכון. וכולי, והיום פחות פחות אנשים עובדים ב... אני אצרוך תוכן שייתנו ורוצים לבחור את התוכן שהם צורכים, חוץ מבטיקטוק, נכון. שיש פה איזה עניין של פסיביות. אז אני כן חושבת על זה, אבל אני חושבת שיש יתרונות מאוד מאוד גדולים לפודקאסט. שקודם כל, מה שאני אמרתי לך, שאני התחלתי בפודקאסט, אז, אז האנשים שאני הקשבתי להם, זה היה באמת, כמו שאומרים, להתעלות באילנות גבוהים. ומה שאני הרגשתי בפודקאסט, שלא מרגישים את זה בהרבה מקומות אחרים, בטח לא בעברית, זה שאנשים מדברים בפודקאסט, הם מרשים לעצמם להיכנס יותר לעומק. 물론. שמתי לב שיש אנשים שאני עוקבת אחריהם, ביוטיוב, בגלל שהם רוצים להישאר בגג הרבע שעה, כי יש איזה עניין של uh, כמה אנשים יכולים לצפות. אז הם נותנים מה שהם נותנים, ו- וכאילו בפודקאסט יש מין איזו הרגשה כזאת, איך מישהו אמר? כאילו אני לוחש למישהו באוזן. זה ממש ככה. בפודקאסט שלך שמעתי את זה עם עדי. שעדי אמרה שהיא כאילו לוחשת לאנשים באוזן, בפודקאסט שלך <אכל> <שמע> שמעתי את זה, שראיינת את עדי. ויש איזה עניין כזה של אני איתך באינטימיות, <אכל> אז יאללה, בא לי, בא לי, בא לי להיכנס איתך לעומק, בא לי לצלול איתך. אנשים גם נכנסים לדברים אישיים שקורה להם, כאילו, לא אישיים, שהם בקטע של להראות לך כמו שאת רצית במה, בפודקאסט על עקבים, כאילו, ש, שאני מבינה עליהם יותר, שזה, שזה יתרון. <אכל יש <אכל יתרון, יש איזה יתרון שזה תוכן מעמיק וארוך, כאילו... יש גבול למה שאני יכולה לקחת את האנשים בחוויה, את הקהילה שלי בחוויה, בתוך הפייסבוק ובתוך האינסטגרם, בתוך הטקסט, בתוך הווידאו של הדקה, גם היום ב- בתרבות ה... יאללה, ד- סיימי את הקטע שלך תוך דקה, תגידי לי, תוך דקה בבקשה, איך עוצרים פודקאסט, איזה מיקרופון צריך, איזה זה צריך, מה צריך לדעת, לא תוך דקה, אי אפשר להגיד אפשר. תוך דקה okay. הכל. אוקיי, okay, אז אנשים כן רוצים אולי תוך דקה לקבל את הביס הראשון, שזה מאוד חשוב, אני, כאילו, אני מלמדת מדיה חברתית, אבל אני אומרת שתוכן לטווח ארוך מאוד 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 חשוב. עכשיו, אני נשענתי המון המון זמן על לייבים בפייסבוק ולא באינסטגרם, בפייסבוק, ואני רוצה להגיד שבשנה האחרונה דווקא אני רואה ירידה בלייבים בפייסבוק ובאינסטגרם ועלייה משמעותית בכמות האנשים שמעדיפים לשמוע, לשמוע תוך כדי. את הפודקאסט, מאשר לראות לייב בפייסבוק, אפילו אם הם רואים את ההקלטה. אז אני מרגישה שיש, זה, אז אני חושבת שיש לזה המון, 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 המון יתרונות. אני יודעת שכולם, כולם לחוצים מאוד מהאיך להפיק פודקאסט, אבל זה בעצם אפילו הרבה יותר קל מלהפיק יוטיוב, סרטון ליוטיוב, נכון? אפילו שאת מצלמת את הסרטונים ויש לך כן. תאורה, כמו שאמורה, שווה הרבה יותר משלי, <laughs> ועניינים. טוב, לי יש מנורת לילה מאיקאה פה, כן? זה כל כך מסובך מבחינה טכנית, כי כאילו לי זה לקח שעה. תראי, זה סבבה, אבל
1: תראי, אני לא רוצה... את הסברת
0: לי מה לעשות, כאילו ההקמה של הפודקאסט, ההקמה הטכנית, להתחבר למערכת, לחבר אותה עם כל האפליקציות וזה, זה לקח לי איזה שעה ומשהו, זה הכול.
1: תראי, בגלל שאני מלווה הרבה, אנשים וכאלה שיש להם עקומת למידה איטית וכאלה שיש להם עקומת למידה מהירה ויש את אלה שבקצוות ואלה שבאמצע. טוב, אני מאוד אז טכנית. בדיוק, אז זה מאוד מאוד תלוי. אם את טכנית ואת uh, מאוד uh, יאללה, בואי תכלס, בואי תראי לי מה ממו, משם אני אקח את זה, אז בואי, אפשר באמת תוך כמה שעות. כמו שאנחנו עשינו, לסגור את כל הסיפור, ויאללה, ולצאת לדרך. ויש אנשים... אז רגע,
0: בואי תסבירי לנו מה צריך. אני עכשיו רוצה לעשות פודקאסט. מה אני צריכה? אז תראי, קוד... אני צריכה, בסדר, אני צריכה מיקרופון, סבבה, הבנתי. אם אנחנו
1: הולכות על הטכני, קודם כל את צריכה להבין כמה דברים לפני שאת ציוד. את צריכה להבין האם את רוצה לדבר לבד, האם את רוצה לראיין, האם את רוצה לשלב וידאו, אני לא רוצה לבלבל יותר מדי, אבל כאילו, דוגמה אחת, כאילו, אנשים לא מבינים מה זה עולה, הכוונה כאילו מרחוק, דרך המחשב. כמה אנשים הולכים להיות בפודקאסט, כמה דוברים. אלה הדברים הבאמת... ואיפה, איפה את הולכת להקליט? אם נניח פרונטלי, כאילו, איפה, איפה סט ההקלטה שלך הולך להיות? כדי לקבל איזשהו מושג, כדי שאפשר יהיה להתאים את הציוד. האם אני
0: חייבת, אני חייבת אה, לזכור סטודיו בשביל לצלם פודקאסט?
1: לא, ממש לא. אני, לרוב, תראי, ו... ופשוט uh, להקליט במקום, בסביבה שנוח לך, אם זה משרד, אם זה בית, חדר עבודה, לא משנה. Uh, אבל... ואנשים
0: גם צריכים להבין שגם בציוד יש אין נכון. סוף. אתה יכול לקנות מיקרופון ב-100 דולר, ואתה יכול לקנות גם מיקרופון ב-1,000 דולר, זה בחירה כבר שלך. נכון. אני בחרתי ב-100 דולר. והוא עושה עבודה מעולה,
1: וגם אני משתמשת בו, והוא באמת, ויש לי גם מיקרופון שעלה 700 שקלים, והוא... הלו, אין כזה הבדל מטורף בין המיקרופון של ה-250 לבין המיקרופון של ה-700. ואני
0: גם אגיד רגע בקטע של המיקרופון, מצלמה עם אה, אה, אוזניות, אז קודם כל, אני די בטוחה שאפשר להיכנס לאתר שלך ולמצוא נכון. מלא המלצות למיקרופונים וכולי. זה נמצא בחלק של... אני לא רוצה להיכנס לזה ואני אסביר לכם למה. כי בציוד אין סוף. היום אני אמליץ לכם על מיקרופון כזה, ועוד שבועיים יצא מיקרופון אחר, ואין לזה סוף. אז קודם כל, בא באודיו-ברנד, באתר שלך, איך קוראים למאמר הזה, או איך מוצאים את העניין הזה של
1: ה... אפשר לחפש, שם מדריכים, ממש מדריכים, יש שם כמה תכנים שמדברים על מיקרופונים, וגם מדריכי וידאו, שבחלק מהתכנים יש דגמים ספציפיים, אבל שוב, Um, אני אף פעם, כשאני מתאימה ציוד ללקוח, אני אף פעם לא עושה את זה, ב, 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 כאילו ניח, מישהו אומר לי, תשלחי לי פשוט את הרשימה, אני אלך לקנות. זה לא עובד ככה. א', כי באמת כל הזמן דגמים משתנים, מתחדשים, וגם בגלל כל השאלות שעולות שאמרתי, ש... שחשוב לי ללבן אותן לפני. אבל בגדול, גם, באמת, תתחילו מהבייסיק, תקנו מיקרופון, למשל, מה שאת משתמשת, רוחמה, שגם לי יש אותו, מיקרופון שנקרא Samsung Q2U. שהוא מתחבר ב-USB. שעולה פחות מ-100 דולר. ודרך אגב, יש אותו היום בארץ, בגלל שהוא כבר נהיה כל כך פופולרי, אז מוכרים אותו ב-KZ Pro, שזה החטיבה המקצועית של כלי זמר. אני עושה להם פה פרסום, סליחה.
0: דרך אגב, אני קניתי אותו בפעם הראשונה בכלי זמר, לפני מיליון שנה. Okay. אני הלכתי לכלי זמר כי לא אכלתי, המיקרופונים שמכרו בכספי וזה לא התאימו לי, או שהיו יקרים מדי או שזה. ואני קניתי שאחרי כמה זמן, ה- 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 החיבור USB שלו לתוך המיקרופון נהרס, mm, כאילו צריך... נכון. אצלי. לא,
1: לא, לא, זה ידוע. זה, זה מה שקרה זה לי דואר. בפעם
0: שעברה. גם עכשיו, אני אגיד לכם, עכשיו יש לי אותו שנה ומשהו, כל פעם לפני שאני מתחילה פודקאסט, אני צריכה לנתק אותו ולחבר אותו מחדש, ואז החיבור USB נהרס. אז בגלל זה קניתי אותו שוב, כבר לא היה בכלי זמר, קניתי אותו מאמזון, ועכשיו יש אותו שוב, את אומרת בכלי זמר. יש
1: אותו בכלי זמר, אני אישית משאירה את המיקרופון, אבל ברור שאם אז מה זה נשחק, אין בכלל ספק. הוא מיקרופון מעולה, קונים אותו עם ערכה, אפשר להוסיף לו אוזניות, כי בארץ מוכרים את זה ללא אוזניות, אבל את מקבלת את הספוג ששמים על המיקרופון, את מקבלת סטנט קטן שאני אישית פחות אוהבת, אני הייתי משדרגת אותו. כן, אני... בדיוק, אני פחות אוהבת אותו, אבל לא משנה, אפשר להשתמש בו, זה תלוי, שוב, זה הכל תלוי בסט ההקלטה. אם את מקליטה על שולחן של עבודה, צריך את זה. צריך
0: גם מצלמת רשת, אם אתם מקליטים, אם אתם עושים כאילו זום וזה, צריך גם מצלמת רשת, נכון. מצלמת HD.
1: רצוי HD, כן. מצלמה, זהו, אז זה בגדול, כאילו מבחינה טכנית. אם נפשט את זה, זה באמת מה שצריך.
0: כן. עכשיו, לא נדבר על הדברים החשו... אני רק עונה לכם על הטכני, כי אני יודעת שכולם לוחצים לא על זה. אני אגיד לכם שמה שיותר חשוב זה מה האג'נדה <אז> שלכם, <אז> מה אתם הולכים להגיד בזה, אבל בואו נענה רגע על הטכני. הרבה שואלים אותי, אז איך מחברים את זה, מעלים את זה לספוטיפיי? אז בואו נעשה להם סדר, לא מעלים את זה
1: לספוטיפיי. נכון, אז תראי. תסבירי. יפה, אז בעיקרון, כשאני מחפשת בעל עסק, באת. ואין אתר אינטרנט, אז זה קצת מבאס אותי וזה מוריד לי קצת. אני חושבת שזה מאוד חשוב שיהיה אתר אינטרנט. כמו שיש לכם אתר ואתם מאחסנים אותו בשירות אחסון ייעודי לאתרי אינטרנט, אתם צריכים שיהיה לכם איזשהו שירות אחסון, להעלות לשם את קבצי הפודקאסט. אם אתם תשמרו את קבצי הפודקאסט על המחשב, אף אחד לא יוכל להקשיב להם. לכן, יש אני אישית שיטלו... לא... אה, לא ידעתי שיש משהו אוהבת כן, שירותים חינמיים, אני מעדיפה לשלם ולהיות בראש שקט, למרות שספוטיפיי היא חברה גדולה, ועדיין, אבל הרבה פודקאסטרים משתמשים באנקור, ופודבין, שאני איתם כבר חמש שנים, ואני מאוד אוהבת אותם, פודבין, שהם עולים איזה 14 דולר לחודש, לא בשמיים, ואז בעצם מעלים לשם את הקבצים. שם מפרסמים את הפרקים ומקבלים משהו שנקרא RSS, פיד. זה בעצם קישור, יכול להיות שזה מוכר לכם, פעם אפשר, היה RSS, שהייתם מעתיקים ל ומקבלים עדכונים.
0: בשבילכם זה חתיכת קוד קטנה, בדיוק. כמו שמכניסים את ה... כמו, כמו שנראה הפיקסל של פייסבוק, יפה. זה חתיכת קוד. שבאתר אתם אומרים להטמיע ומדביקים את הדבר הזה, זה, זה מבחינתכם, תקראו לזה RSS, לא משנה, חתיכת זהו, קוד, אז... חתיכת מילים באדם. אז את זה
1: לא, לא מטמיעים באתר, מה, מה שמטמיעים באתר זה את ה-i-frame, שזה בעצם של הפרקים עצמם. אה, אוקיי, את ה-i-frame. את ה-RSS, את בעצם, זה כאילו, בעצם כמו סוג של תעודת זהות של הפודקאסט, אפשר להגיד. ה-RSS מכיל את הלוגו, את כל הדברים שאתם מעדכנים בשירות האחסון, את הלוגו, את השם של הפודקאסט, את הפרקים כמובן, את התיאור של הפרקים, הכל, 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 הכל מכיל ה-RSS, ובעצם, נניח, את רוצה להעלות את הפודקאסט לספוטיפיי, את הולכת לספוטיפיי, נכנסת ל... נרשמת כמובן לשירות, ואומרת לספוטיפיי, שלום, ספוטיפיי, זה ה-RSS שלי, כמובן, לכל פודקאסט יש RSS ייחודי. בבקשה, קח את ה-RSS, ואני רוצה שמעכשיו אתה בעצם uh, תציג את כל פרק שמתפרסם. זה בגדול.
0: אני רק אגיד לכם, אני בפודבין, מהמלצת דנית, ובפעם הראשונה שנרשמים לפודבין, אז אה, הוא כבר מנחה אתכם אה, איך להתחבר בקלילות נכון. לכל אפליקציות הפודקאסטים. אני כן אגיד שזה מאוד ברור, כן. מה שפודבין איכשהו נכון. זה, ואתם עושים את זה פעם אחת, כאילו, כשאתם מחברים את ה-RSS הזה, זה פעם אחת, אתם לא צריכים לחבר... כל פעם מחדש, נכון. ועכשיו מתחילה העבודה. אז נכון. אז עשיתם את כל... זה כל זהו, תכני, זה הטכני. זה הטכני. זה פעם אחת, זהו.
1: באמת, העבודה העיקרית היא באמת למצוא מרואיינים מעניינים, נושאים לפודקאסט שלכם, לשווק אותו, שזה גם חלק מהעניין.
0: אז בואו נד... בוא נדבר רגע על מרואיינים. אז אני בפרק הזה מראיינת אותך, וכידוע, אני לא מראיינת הרבה, וברוב הפרקים הראשונים שלי בכלל לא ראיינתי, וגם השנה. שלראיין זה כן משהו שבאג'נדה שלי, כי אני לא מבינה בהכול, אז אני רוצה להביא אנשים שמבינים, וגם עוד כל מיני סיבות, כמו שדיברת על הפודקאסטים עקבים וכולי. ודיברנו על זה, כשראיינת אותי על הפודקאסט שלי, על הקטע של הלראיין, והרבה אנשים חושבים שהם מתחילים לעשות פודקאסט, שאם אני עושה פודקאסט, מה שאני צריך לעשות זה לראיין, כי זה הפורמט של הפודקאסטים, אני צריך לראיין, אז אני צריך להביא מלא אנשים. עכשיו, אני, אחת הסיבות שאני לא מראיינת ולא ראיינתי בהתחלה, יש כל מיני סיבות, פירטתי עם מי שרוצה להקשיב בפרק שדנית עליה בפודקאסט שלה מאחורי המיקרופון, אבל אחת הסיבות זה שאני רוצה דווקא את הפשטות הזאת, להרים את המיקרופון ולהתחיל לדבר על מה שאני רוצה לדבר, אני רוצה שזה ישתלב בתוך הלוז השיווקי ולא עכשיו להגיד, אני צריכה לקבוע עם מישהי, וזה בדרך כלל סוגר יותר זמן, ואני עורכת את זה אחר כך, וזה קצת ווג'רס, קצת, כן? כן? זה, זה דורש ממני קצת יותר עבודה. אז יש פודקאסטים מצליחים בלי לראיין? חייבים לראיין? לא,
1: ממש לא, דרך אגב. יש אה, המון פודקאסטים שהם סולו, כבר נהיו אה, אה, הרבה פודקאסטים סולו. אחד, למשל, פודקאסט אה, מאוד מצליח, ש, של צביקה ברגמן. אני אתן אותו כדוגמה, שהוא פודקאסט סולו, זה בנושא בורסה והשקעות. גם, גם ככה צביקה לקוח שלי וככה ליוויתי אותו בתהליך של הפקת הפודקאסט. והוא בנושא של בורסה והשקעות, והוא רק מדבר לבד, ומשהו כמו חצי שעה כל פרק. והפודקאסט שלו אחד המואזנים ביותר בקטגוריה של השקעות. פודקאסט מאוד מעניין, דרך אגב. ו, וזה ממש לא חייב להיות רק ראיונות. זאת אומרת, אני חושבת שא', כמו שאמרתי, אם יש קהילה של אנשים שעוקבים אחרייך ורוצים לשמוע מה לך יש להגיד, אז הם יקשיבו לך, אוקיי? גם אם את מדברת בפרקי סולו. כמובן שאני ממליצה פרקי סולו לא לעשות אותם ארוכים ומייגעים באורך של שעה, כאילו, אני אישית, את הפרקי סול, סולו שלי, אני עושה אותם סביב החצי שעה, אני משתדלת.
0: אז, אז בוא, בואי נדבר באמת על אורך, כי אני, וואו, אני הפרקי סולו שלי עם שעה, יש לי אפילו פרקי סולו של שעה וחצי, השם ישמור. כן. בעיקר את האלה שאני נכנסת למקום של הממש ללמד, כן? זהו, כן, זהו, זה תלוי מה,
1: שוב, זה. זה תלוי מה. אבל אם את למשל מדברת על נושא ספציפי, כמו שיש לך המון פרקים קצרים, ככה של 20 דקות, חצי שעה בפודקאסט שלך, וכל נושא את מקדישה ללמשל... למה, אה, איך, זה, איך זה, מה ראיתי שם? למשל, למה לשים את הכישור... למה לשים את הכישור של ה... בפייסבוק, למה לשים את הכישור בתגובות? אה, כישור בתגובה הראשונה. כן, ראשון. סתם לדוגמה. כן. או כל מיני כאלה פרקים, ממש כאילו, ממוקדים שאלה, ספציפית.
0: אז רגע, אז רגע שנייה רגע, נעשה סדר. אם אני עושה ראיון, אז הזמן המומלץ, מסו מינוס הוא. אז... שעה, ואם אני מדברת עם עצמי, אז חצי שעה. משהו
1: כזה, תראי, אני... כי לא עם עצמי, כן, לא. אני, אני לא. אני לא אוהבת לשים את זה בתוך, uh, למסגר את זה, כי אני חושבת שבסוף את צריכה להקשיב לתחושת הבטן שלך, ואם את מראיינת, ואת אומרת, אני רוצה לעשות פרקים ממוקדים, אני רוצה כל, כל ריאיון שיהיה חצי שעה, 45 דקות, אבל את מרגישה תוך כדי שעדיין יש על מה לדבר, ויש על מה להעביר ערך, אז יש ערך שהולך להתפספס, אם אנחנו אז כן חשוב להמשיך את השיחה, זאת אומרת, הבנת את הכוונה שלי?
0: כן, אני שמעתי פרקים בגיקונומי. נכון, גיקונומי זו דוגמה שם... מעולה. ש... ותקשיבי, אני שמעתי איזה פרק שהוא ראיין איזה מומחה ל... ל... לאיראנים, שהוא היה בצבא, איזה נכון. שעתיים, לדעתי, הוא... זה היה שעתיים ומשהו, ולדעתי הוא הפסיק אותו כן. באמצע.
1: בדיוק, יש לו, יש לו פרקים okay, מאוד ארוכים, a... וזה פודקאסט אחד המצליחים. כן,
0: אבל... שוב... אבל תשמעי. אבל תשמעי, הוא מראיין, נכון. וואו. נכון. ממש נורא נהניתי להקשיב. נכון.
1: אז אם, אז אם הפרק הוא, את יודעת, אם יש ערך להעביר, ואת תרגישי שאם את עכשיו תסיימי את הריאיון רק בגלל שהגיע, לא יודעת, שעה, עברה שעה, אז התפספס וחבל. גם אצלי בפודקאסט, יש בפודקאסטים פרקים שהם יותר משעה. שעה ורבע, שעה וחצי. אבל
0: אני, אני חושבת שאחד הדברים שהיה לי בעיה עם ראיונות, למה לא רציתי לראיין, זה כי אני הקשבתי לכל מיני פרקים של ראיונות. ו... וואו, זה הרגיש לי מבולגן, ואני גם ככה בלאגניסטית, כאילו, וזה הרגיש לי מבולגן, זה הרגיש לי שמדברים מלא מלא ולא מגיעים לפואנטה, זה הרגיש לי שהוא מנסה להרשים אותו, אני לא הבנתי מה קורה שם, היו שם כמה פודקאסטים שכולם אמרו שהם וואו וואו, וכולם העריצו, ואמרתי, מה אני מפספסת כן. פה? Uh, ובגלל זה גם, האמת, חששתי כאילו להתחיל להביא uh, רעיונות, כי אמרתי, תשמעי, זה לא ממש החוזקה שלי, אני מאוד רגילה, אני גם נורא רגילה לתפוס את הבמה לבד, זה אולי קצת בעייתי, כן? Uh, בגלל זה אני תמיד אומרת את הדיסקליימר הזה, חבר'ה, אני לא מראיינת, אני משוחחת, יש מצב שאני אכנס לה המשפט, שאני להגיד משהו, אני לא uh, מתאפקת. אז דיברנו על כמה זמן וכמה זה, ועל כמה uh, סוגי עסקים וכולי. אני רוצה להגיד עוד משהו, דיברנו בהתחלה. Uh,
1: לגבי למה בעצם, איך פודקאסט על עקבים, מתי בעצם, כאילו, הפך התפנית הזאת, שהפכתי
0: אותו לעסק, אני חושבת שזה חשוב. כן. Uh, מאוד חשוב, בכלל, יש לי מלא שאלות, הפודקאסט על עקבים הזה, הוא, uh, יש לי כמה שאלות עליו, אז כן, קודם כל, לה, מתי הוא uh, הפך לעסק, ואם את משתמשת היום בפרקים של פודקאסט על עקבים, כדי לקדם את אודיו פריט.
1: אז כן, קודם כל, uh, התפנית החלה, תראי, אני מראיינת בפודקאסט על הקווים, נשים שהן גם עצמאיות זאת אומרת שהפודקאסט, שלמרות שלא התחלתי אותו ב... כדי לתת כאילו במה לפ... לעסקים לפרסם את עצמם, לנשות עסקים, זה מהר מאוד הגיע לשם, כן? ברגע שככל שפודקאסים התחילו לפרוס תאוצה, התחלתי לקבל פידבקים ממרואיינות ששלחו לי, שאת... שבעקבות הריאיון אצלי, הגיעו אליהן לקוחות חדשים. עכשיו, זה קורה כל הזמן, יש לי מלא צילומי מסכים כאלה, אני כל הזמן מפרסמת ברשתות ובכל מיני מקומות. שמרואיינות התחילו לשלוח לי, איזה קטע הגיע לי לקוחה חדשה בזכות הפודקאסט, בזכות זה שהתראיינתי אצלך. עכשיו, אני השקעתי המון המון זמן בפודקאסט, תקופה ארוכה גם צילמתי אותו בווידאו, לא זוכ... איתך אני לא... לא והם קיבלו לקוחות ואת יפה. קיבלת כלום. יפה. עכשיו, זה לא ממקום כזה, זה לא מצרות עין, זה פשוט ממקום של, רגע, אני משקיעה כל כך הרבה, באמת, השקעתי כמויות עצומות משקנה. של זמן, עצומות. ואין מקבלות לקוחות שזה הכי, אני הכי מפרגנת בעולם, באמת, כאילו, אני הכי בכיף, אני גם תמיד שמה כישורים לאתר, של, לאתר העסקי ולפייסבוק והכול, מההתחלה תמיד עשיתי את זה. אבל באיזשהו שלב הרגשתי שכאילו אין מקבלות יותר ממה שאני מקבלת, ובעצם לא משתלם לי להמשיך את הפודקאסט, כי אני לא מסוגלת, אני לא יכולה, טיים קונסיומינג, זה, זה מאוד טיים קונסיומינג, ואני לא יכולה. ואז התחלתי לחשוב, אוקיי, אז איך אני... יכול להפוך אותו בעצם למשהו שהוא יותר רווחי. והעלינו המון המון ראיונות, ראיונות, אני ובעלי, ככה עשינו סיור מוחות, אפילו התייעצתי עם מרואיינות שלי. למשל, יש כאלה שבאו להתראיין וחשבו שאני גובה כסף על הראיון. אז, אז זה משהו למשל שהטלתי וטו עליו, אמרתי, אני בשום אופן לא אגבה כסף על ראיונות, כי זה יהפוך את האותנטיות למשהו שהוא... כאילו, זה בעצם... כאילו לא יהיה אותנטי יותר
0: ברגע שאני אגבה כסף, זה ירד מהפרק. אה, חסויות. את חושבת? כי אני די בטוחה שיש מלא פודקאסטים. אני חושבת שזה כן אפיק הכנסה לאנשים שעושים פודקאסט שהוא פודקאסט שהוא לא... שהם מביאים אנשים והם כן גובים על זה כסף, או שזה בכלל משהו שלא מקובל בעולם זה הפודקאסט? זה פחות
1: מקובל, אבל יש כאלה שעושים את זה, אני יודעת שיש כאלה שעושים. אה, אני, אני חושבת שזה לא, זאת אומרת, אין בזה משהו רע. אני, גם אני, כאילו, okay. גם לא okay. רציתי להתחיל לעבוד בלהיות מראיינת. זה לא, כאילו, זה לא, לא נתן לי okay. את ה... כאילו, מה? לא נתן לי, לא עשה לי כיף. אה, חשבתי אולי חסויות, חשבתי אולי לא יודעת אה, לקדם, אה, כאילו, ופנו אליי, גם התחילו לפנות אליי לחסויות, אבל לא התחברתי לשום חסות שפנו אליי ולא רציתי להתעסק עם זה. אה, ואז, לאט-לאט, אותן מרואיינות שהגיעו להתראיין אצלי, התחילו להגיד לי, בגלל שהן התחילו לקבל לקוחות, אמרו לי, תגידי, את יכולה תכוויני אותי מה אני אמורה
0: לעשות. נכון, גם... בדיוק, גם כשאני באתי אלייך ישר, כאילו לקחתי את זה נכון, אז איך
1: ואז בעצם התחילה, בא הכיוון העסקי הזה של, אוקיי, אז בואו נהפוך את זה לעסק לפודקאסים. פודקאסט על הקווים המשיך להיות כפודקאסט שאני מאוד אוהבת וממשיכה לעשות אותו, אבל הגיע הזמן להתפרנס מהסיפור הזה. ופשוט התחלתי, כל העדה שצברתי וצוברת עד היום, בואי, אנחנו תמיד לומדים, כן? תמיד מתפתחים ולומדים, עד Uh, התחלתי פשוט לאגד את זה, ובהתחלה עשיתי סדנאות פרונטליות, uh, ואז הגיעה הקורונה, ומחקה את הפרונטלי, כן. ו- ואז התחלתי לעבור לאונליין, ואז יצרתי את הקורס הדיגיטלי הראשון, ואז שדרגתי אותו לקורס השני, ואז כאילו, וזה פשוט נהיה... וסדנאות בארגונים, והדרכות, וייעוצים. פשוט...
0: ובקורס הדיגיטלי שלך את בעצם... מלמדת את האנשים איך לעשות פודקאסט מההתחלה ועד הסוף? זה,
1: זה תהליך שלם, זאת אומרת, אנחנו עושים את כל הצעדים ביחד בתוך הקורס הדיגיטלי, שאני מלווה אותם בכל השלבים. יש ממש וידאויים מאוד ממוקדים לכל שיעור. רק הסילבוס עצמו לקח לי איזה חצי שנה לבנות בחיי, כאילו, התבחבשתי איתו הרבה, ואני ממש מלווה אותם. זאת אומרת, חוץ מהקורס הדיגיטלי, אני ממש מלווה אותם, בין אם יש להם שאלות... ייעוצי. 아, אוקיי, אז זה
0: קורס דיגיטלי פלוס, פלוס ליווי. זה
1: ביחד, כן. זה לא לבד לבד.
0: ואפשר לרכוש את זה כל הזמן, או כאילו זה משהו שפתוח רק כמה לא, פעמים לא, בשנה? לא, אני
1: לא אוהבת את כמה פעמים בשנה. כל אחד, מתי ש... אני, מה שכן אני אומרת, אל תקנו אם אתם לא על זה. כאילו, אל תקנו עכשיו כאילו, ותחליטו שאתם עוד שנה. א', הקורס... שקט. <laughs> <laughs> לא, את צודקת. אתם צריכים להחליט מה אתם רוצים.
0: אני למשל בחרתי לא לקחת, לא זוכרת אם היה בכלל את הקורס. אני בחרתי לעשות אחד על אחד, כי רציתי לעשות מהר, אבל גם אני בן אדם סופר טכני. יפה, נכון. וכבר גם סגור על עצמו וזה, אז הכול. לא, אני מדברת על הפודקאסט, כן? כאילו, אנשים
1: שפשוט היו קונים את הקורס, אבל בסוף זה לא היה יוצא לפועל, זה סתם חבל, את מבינה? אמרתי להם, אתם רוצים...
0: את צודקת, אבל הם קנו את הקורס מתוך זה, זה דילמה מאוד גדולה אצל הרבה אנשים שמוכרים קורסים דיגיטליים, אבל אני תמיד נותנת דוגמה, חבר'ה, אני עשיתי קורס מדריכי טיולים בחו"ל, שילמתי על זה כמעט עשרת אלפים שקל, וכבר אחרי השיעור השלישי ידעתי שאני לעולם לא אהיה מדריכה טיולים בחו"ל, ועדיין באתי לכל שיעור ונהניתי מזה בטירוף, ואני שמחה מאוד שעשיתי את הקורס הזה, זה הקורס הכי כיפי שעשיתי בחיים שלי, ולא, אני לא אהיה מדריכה בחו"ל, היום אולי אני כן אהיה, כי כבר... אבל אז זה היה לי די ברור, גם החברה שהייתי בה לא הייתה לוקחת מדריכים כמוני, אתה צריך... כאילו, יש להם מדריכים מטורפים מדהימים, חיות במה, <אח> וואו, היה לנו מרצים שאי אפשר לתאר, נורא נהניתי מהקורס, אבל מה שלמדתי שם זה שאני לא רוצה לעסוק בזה. אז זה בסדר, הרבה פעמים אנשים קונים קורסים וידע. ואז במהלך הם מבינים שזה, או שזה לא מתאים להם לתקופה הזאת של החיים, או שזה גדול עליהם. לא, זה זה, זה הראשון. או שזה זה, וזה... זה הראשון. כאילו, אל תיקחי את זה עלייך. לא, לא, לא. אני שומעת אתכם. לא, 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 זה
1: מה שאמרת, העניין הזה שפתאום, ואני פשוט בקשר עם כל אחד כזה שקונה, אני גם בוואטסאפ, גם במייל, כאילו, אין דבר כזה שמישהו קונה והוא לבד. אז בוא נגיד ככה, רוב האנשים שכאילו, בוא נגיד, אם הם לא מסיימים זה באמת עניינים אישיים, אמא נפטרה, אבא נפטר, קרה משהו, את יודעת, אין מה לעשות, כן, כאילו, קורים הרבה,
0: הרבה דברים, זה ו- ו- הרבה דברים. ואין מה
1: לעשות, זה החיים. אה, אבל אני יכולה להגיד לך, שמי שהולך כן. על זה, אז יש לי גם לקוחות שתוך חודש הפודקאסט כבר היה באוויר, כאילו, ממש.
0: כי זה לא, אני אגיד לך, זה, זה, זה לא כל כך קשה. אני, אני זה, זה לגמרי דובר. אני גם רוצה להגיד לך שיש לי... Uh, uh, אני בונה סיסטם תוכן לאנשים, כן? אז מי שאומרת לי שיש לה פודקאסט, כאילו עף לי המוח, כאילו, תכף. כי זה מאוד uh, כיף לבנות סיסטם תוכן שמתחיל בתוכן מרכזי שנקרא פודקאסט. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו על פודקאסט, שכן אני יודעת שמדאיג המון 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 אנשים, זה הרעיון הזה, נגיד, אני uh, עושה פודקאסט, והשאיפה שלי הייתה לעלות פרק כל יום חמישי, וכמו שסיפרתי לך, זה לא תמיד קרה, וזה לא תמיד הצליח, ו, והרבה פעמים אני גם חושבת שפרק פעם בשבוע, אולי לקהילה שלי זה גם יותר מדי, אני לא מספיקה לקדם, כשאתה מעלה פרק פעם בשבוע, אם אין לך קהילה גדולה, אתה לא מספיק לקדם נכון. אותו כמו שצריך, עד שעולה הפרק הבא. ולמשל, לפני כמה זמן דיברתי עם מישהי שהיא מעצבת פנים ויש לה פודקאסט, והיא מעלה פרק פעם בחודש. אז מה מבחינתך, ממה שאת רואה ואת מבינה בעולם הזה יותר? אני פשוט מעלה את הפרק שלי, כן? אני לא... פעם בחודש? פעם בשבוע? פעם בשבועיים? כל יום? אני, יש לי פודקאסט שאני מקשיבה לו, כל יום הוא מעלה.
1: אני בעד, כמו שדיברנו במאחורי המיקרופון, אני בעד שכל אחד יעשה מה שמתאים לו, אוקיי? כי פודקאסט הוא עוד ערוץ שיווק בסופו של דבר, הוא לא הערוץ היחידי, את עושה נכון,
0: זה אני זה. גם, דרך אגב, אני גם, יש עוד קונספט, יש פעם בשבוע, יש פעם בחודש, יש פעם בשבועיים, בסדר, יש גם כל יום, ויש כאלה שמעלים עונות. נכון. הם עושים עונה, נכון. כאילו בעצם זה איקס פרק, יש מספר פרקים לא, קבוע לעונה, לא, מה לא. זה עונה?
1: כל אחד, ש... אני יכולה להגיד לך שאני באופן רנדומלי קבעתי את העונות, פשוט כל פעם שהייתי צריכה לצאת או רציתי לצאת לפגרה בפודקאסט, פשוט החלטתי שאני מסיימת עונה, ועשיתי פגרה, וגם פגרה זה זמן טוב לחשיבה. ל- ל- לרענן את עצמך, כשאת כל הזמן בעשייה ואת לא עוצרת שנייה אחת לחשוב.
0: נכון, אז, אין, אין, אין לך רעיונות. נכון. אני עצרתי איזה חודש ומשהו, כי הרגשתי שאין לי, לי... לא רוצה לעלות נ... לדבר נכון. בשביל נכון. לדבר, לא רוצה.
1: וזה בסדר,
0: אז נכון. הפסקתי, היה לי יותר מדי גם. שיש תקופות שיש לך עומס, גם עם עומס מהעסק שאתה צריך לנהל, וגם עומס מה... אני אימא, אז יש לי גם משפחה לנהל.
1: נכון.
0: <laughs> אז כאילו, כל הדברים צריך צריכים... לנהל. אז קשה מאוד ליצור משהו בשביל, אני לא רוצה ליצור בשביל ליצור, זה גם, לפעמים אני עושה את זה בפוסטים, יוצרת בשביל ליצור. עכשיו, גם בפודקאסט, נגיד בפוסטים שאני בלחץ, בתקופות כאלה, אני ממחזרת פוסטים ישנים, בפודקאסט, ו... בפודקאסט אי אפשר. 아, למרות שכן אפשר, אני מאזינה לאיזשהו פודקאסט באנגלית, ביינד, אה, לא ב... Membership Geekס, כי ידעת אה, אני, אני
1: ומועדונים.
0: ו- אה, להם גם קצת. כן, כן, אני לא וגם להם יש קטע כזה של פגרה, הם נורא נורא מכבדים את החופש שלהם, יש להם את הקטע הזה של פגרה, בדרך כלל זה עכשיו, ויש להם קטע כזה, כי כבר יש להם 500 פרקים, אז נגיד עכשיו, לקראת פרק 500 או איזה משהו, מספר מטורף שכזה, 400, לא יודעת מה, אז היה להם סדרה של פרקים, אני קוראת לזה פרקים מהבוידם. הם הביאו פרקים ישנים, ש...会... והם עשו לזה פתיח yeah. וסגיר, והם עשו את זה מסודר, כן? כאילו כמו שעושים פתיח לפני שנים. עכשיו רציתי לשאול אותך עוד איזה משהו, אני לא יודעת כמה זמן אנחנו מדברות, איפה זה כתוב? אז רגע, אני אשאל עוד איזה שהוא משהו שניהל אותי. יש את הקטע הזה, אנחנו יותר מדברות על אנשים שפותחים את הפודקאסט שלהם בשביל לקדם את העסק שלהם. אז הפודקאסט שלך על עקבים לא היה בשביל לקדם את העסק, את מרגישה שהיה קל יותר לקדם את הפודקאסט הזה ויש לו יותר שמיעות והאזנות בגלל שהוא לא, את לא מוכרת שם כלום, או פשוט בגלל שזה מתאים לקהל רחב יותר והבאת מלא אורחות. תראי, קודם
1: כל הוא פודקאסט ותיק יותר, והוא גם מבחינה אורגנית, הוא התברג מאוד חזק. הבאתי אורחות כן, עם המון ראיתי. קהל, אז ככה שאת יודעת, הזמן עושה את שלו בסוף. והוא הבייבי שלי מבחינתי. אני כן, דרך אגב, שאלת אותי אם אני מקדמת את אודיו ברנד בפודקאסט על עקבים, אז כן. זאת אומרת, אני עושה את זה ברמה שנוח לי, אני פשוט אומרת בתחילה, בגלל ששוב, הפודקאסט פונה לנשים עצמאיות, אוקיי? אז כן, יש פה קהל רלוונטי. כן. אני אומרת בתחילת הפודקאסט, כן. שאם מישהי מתעניינת בהפקת פודקאסט, מוזמנת אה, לאתר שלי, יש שם תכנים חינמיים, זה בדרך כלל מה שאני אומרת, או שאני אומרת אני מרגישה בנוח עם כל מה שאני עושה, זאת אומרת, אם אני לא מרגישה בנוח עם משהו, אני לא עושה אותו. דיברנו על העניין הזה של השיווק, אז אני מרגישה מאוד בנוח לשווק את עצמי, כי אני יודעת איזה ערך אני נותנת. כאילו, זה בגדול, אני חושבת. נכון,
0: ואנחנו באמת דיברנו על זה, שכאילו, יש איזה עניין כזה, אנשים בפודקאסט כל כך נכנסים, אני צריך לתת ערך, ואני צריך זה, והם שומעים לי, והם מקשיבים לי, ואני לא רוצה... ללכלך אותו בזה שאני אמכור את ה... לא, אתם... לזה זה, זה, זה נועד, אוקיי? זה נועד. לא צריך אולי בכל פרק לעשות פיץ', לא עושים פיץ' בתוך פודקאסט. אבל כן אומרים לאנשים, שדרך אגב לא אמרתי בפרק הזה, את רואה? לא אמרתי בפרק הזה, כן אומרים לאנשים דברים כמו, כנסו <תנס> לאתר שלי www.bomsite.co.il, או תחשבו רוחמה סלע בגוגל, ומחכים לכם שם גם 30 ראיונות לסטורי, 40 ראיונות לפוסטים והדרכה. שנקראת מהרילס ועד הלייב, תירשמו ותקבלו אותה. אז כן, ברגעים אלה קידמתי הרשמה לרשימת התפוצה, וגם הזמנתי אותך, וגם את סיפרת שיש לך מועדון בתוך האתר של, בתוך האתר של דנית, בתוך האתר אודיו-בריין, ניתן, אפשר להירשם לאזור שהוא בחינם, אבל מקבלים שמה תכנים אחרים. כמו למשל את המיקרופונים גם, וכולי, גם זה גם כבר באזור עם,
1: הזה, יש נכון? יש שם גם ממש, למש, למשל, דברים מעניינים יותר, למשל, פיקנטיים יותר, למשל, איך תפעלתי את הכלה בזמן אמת עם מרואיינת שהייתה פה, מה עשיתי, ממש סדר פעולות, מה, מה עשיתי באותו רגע, וזה יכול מאוד לעזור, את יודעת, אם צריך... כן, את נורא גם כזאת של סדר אוהבת, פעולות. אני מאוד אוהבת, כן. איך לשמור על ציוד ההקלטה, דברים, כאילו, ממש, לא, לא סתם, כאילו, אני מצלמת לכם את, הרש... את הארון ציוד שלי, כאילו דברים מיוחדים, פשוט
0: דברים מיוחדים, בעיקר. כן, אז אני חושבת שכן צריך להשתמש בפודקאסט להצגת מקצועיות וכולי וכולי וכולי, אבל כן, כן צריך להוביל את האנשים לשלב הבא, כי זה השלב שאנחנו באמת עוזרים להם קצת יותר. יש לי עוד המון שאלות, ואני בטוחה שגם לכם יש המון שאלות על עולם הפודקאסטים, אז אתם מוזמנים לשאול אותי, עדיף מאוד נוח לשאול אותי בהודעות באינסטגרם, אני סלע רוחמה באינסטגרם, אם אתם עדיין לא עוקבים, יאללה, ועדיף עכשיו. כי <rey Powell> <seaweed> זה גם כן, מי ששמע את הפרק שלי על האסטרטגיה תוכן, אז אני מקדמת מאוד חזק את הפודקאסט ואת האינסטגרם שלי השנה, למרות שאני אשים תוכן בכל המקומות כי אני כזאת. איך אנחנו מוצאים אותך באינסטגרם? האמת, אפשר... באינסטגרם, נשבעת לך שאני לא זוכרת. את יותר של פייסבוק, נכון? את יותר של פייסבוק.
1: אפשר לחפש בגוגל דנית בן דוד אינסטגרם, או פשוט דנית
0: בן דוד, אז כאילו... נכון. אבל אני חושבת שכאילו, אני הייתי נכנסת הפודקאסט, הקבוצה נכון, שלך היא לנשים, נכון? נשים עושות פודקאסט. אז יש קבוצה בפייסבוק, נשים עושות פודקאסט. זה לא קבוצה שדנית באה, מקדמת את עצמה <אח> ותה-תה-תה-תה, זה באמת קבוצה של כל אישה שרוצה לעשות פודקאסט שיכולה אה, אה, זה, אבל דנית עוזרת גם לגברים שעושים פודקאסט, לחברות שעושות פודקאסט ולמי שרוצה אה, לעשות פודקאסט. אני רוצה להגיד לכם שבאופן אישי זה ערוץ שאני מאוד מאוד ממליצה עליו. אני כן לא שאלתי אותך את השאלה הזאת, אבל אני זוכרת פעם ששמעתי באיזה פודקאסט אחר, לדעתי פופקורן, שהוא אמר שרוב הפודקאסטים לא מצליחים בגלל שאנשים מתייאשים בפרק 7. תראי, זה נכון לכל דבר, לא רק לפודקאסט, כל ערוץ כן, נכון שיפוק תוכן, דבר. אם את לא תתמידי. אתם צריכים לקחת בחשבון שהפודקאסט של, שלכם לא... אולי, אולי בפרק הראשון ישמע את זה לא יודעת מי, וזה יהפוך להיות ללהיט היסטרי, אבל בגדול זה לוקח זמן, קחו את הזמן, זה ערוץ נהדר, רציתי גם לדבר איתך על כל הקטע הזה של החסויות ואיך, כאילו, יודעת, הדרכים האחרות להכניס כסף, אבל את האמת, אני חושבת שלקהילה של- שלי, הדרך הכי נכונה אה, לעשות כסף במרכאות מפודקאסט זה בעצם לגבי. למכור את השירותים שלך ואת הדברים שלך, ולא להתעסק בחסויות ממש. ועניינים, זה חמוד, אין לי מושג איך עושים את זה, אה, אבל אני בטוחה שזה משהו ש- שזה אפשרי אה, וזה כדאי. דיברנו על הדבר המאוד מאוד חשוב הזה, של פשוט תתחילי במה okay. שיש, אה, ובאמת יש ידע איך אה, אה, להתחיל. אה, דיברנו על, פשוט תהייה את, תעשי את זה איך שאת יכולה לעשות, הכי טוב שאת יכולה לעשות, פשוט תעשי, מקסימום זה יצליח. ככה. וזה בסדר שלא כולם יתחברו, נכון? זאת אומרת, את
1: לא רוצה בסוף את כולם כלקוחות, זמן. את רוצה אנשים שמתחברים אלייך.
0: לא כולם מתחברים גם לפוסטים נכון? שלך. לא כולם מתחברים גם לטיקטוקים שלך, לא כולם מתחברים לכלום, את לא רוצה... מי שכולם מתחברים אליו, הוא אין לו, סליחה, אין לו אישיות, איך כולם התחברו אליי? כן, אם כולם... אני תמיד אומרת את פעם, כשהייתי קטנה, חשבתי גם שכולם אוהבים את ריתא, וברגע שהבנתי שכולם לא אוהבים את ריתא, הבנתי שזהו, זה כאילו נפל לי כזה אסימון, שאין דבר כזה שכולם יאהבו אותך, אין דבר כזה. אם כולם לא אוהבים מה כבר נשאר? טוב, אז תודה רבה 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 שהיית איתי, ואנחנו פה נתראה שבוע הבא ביום חמישי, בעזרת השם, בפרק חדש, שאני אדבר על משהו מעניין מאוד, שיעזור לכם בחיים. ביי ביי. להתראות, תודה רבה.